0: Okay.
1: Hello, hi, herzlich willkommen zur ersten Folge Echte Gefühle mit Danny Wastelands.
0: Und Nikki Fields. Genau, das wow. hast du sehr gut ja. erkannt, dass du meinen Namen sagen sollst. Doch. Schon, gell? Ja, hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es ich hab's geschafft.
1: Genau, der Podcast für alle Mädels und alle Jungs und alles, was dazwischen ist, wie du gesagt hast. Mhm. Und wir legen los.
0: It's a thing now.
1: Genau, it's a thing now. Danny genießt seinen Koffee. Koff äh,
0: Kaffee. <lacht>
1: ist er besser als der letzte?
0: Ähm, definitiv, ja. Nur irgendwie sehr bitter, aber positiv bitter. Okay. Sehr gut eigentlich.
1: Ich kann euch gleich von meiner Verzweiflung erzählen, weil das, passt, das ist einfach meine Persönlichkeit. Ich habe einfach echt verzweifelt jetzt die ganze Zeit gesucht, was ich anziehen kann für den Podcast. Genau. Weil ich muss es fühlen. Ich mhm. muss mich gut fühlen. Ich könnte jetzt hier nicht sitzen... Nee.
0: Nee, geht nicht. Das Outfit muss passen, Make-up muss on point sein oder zumindest <lacht> funktionieren.
1: Ja, aber es tut's nicht. Ich fühle mich scheiße.
0: Das ist der Vollmond.
1: Das ist der Vollmond und ich bekomme auch nächste Woche wahrscheinlich meine Tage. Oh no. Also nicht nur wahrscheinlich, ziemlich sicher. <lacht> und deswegen fühle ich mich vielleicht deswegen jetzt schon irgendwie weird. Mies. Unwohl. Ich fühle mich unwohl in meinem Körper. Ich fühle mich echt unwohl.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Ich fühle mich nicht schön. Ich hasse meine Haare. Ich finde sie schrecklich. Oh nein. Ja, und ich fühle mein Gesicht nicht, auch nicht, mein Körper nicht, alles, denke mir so... Oh nein. Ja, meine Energy ist einfach echt low. Aber das ja, bringt uns natürlich. einfach eigentlich auch sofort zum ersten Thema, beziehungsweise was heißt zum ersten Thema? Zum ich hab's Intro, dir vor
0: zum Einstieg.
1: Zum Einstieg, denn ich habe ah. dich vorhin schon gefragt... Das hätte ich nicht tun sollen, weil du gibst die besten Kommentare immer dann, wenn du...
0: Immer spontan, ja.
1: Immer spontan. Ähm, und das war, was ist dein Gefühl der Woche?
0: Ich habe dann tatsächlich noch drüber nachgedacht und versucht, ein Gefühl festzumachen. Nee, yeah, Du sagst
1: jetzt aber schon nochmal die Antwort ich, von vorhin. Ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, ich bleibe einfach bei der Antwort, die ich äh, ursprünglich gegeben habe und die war Verzweiflung.
1: Hast du nicht, du hast Panik gesagt. Und
0: Panik. Nee, es ist eigentlich so ein, so ein gesunder Mix gewesen aus allem, aber ich glaube oder bin mir sehr sicher, dass es tatsächlich am Vollmond liegt, weil ich mich da immer so sehr emotional instabil fühle und sehr überwältigt von allen möglichen Dingen.
1: Ja, ich verstehe dich. Also Panik und Verzweiflung würde ich jetzt nicht so sagen.
0: Nee, ist vielleicht ein bisschen stark <lacht> ausgedrückt, ein bisschen strong gewordet, aber ein generelles Unwohlsein definitiv irgendwie.
1: Mein Gefühl der Woche, ich habe sogar aufgeschrieben. Wow. Mhm. Mhm. Bisschen lost. <lacht> Wieso lachst du jetzt? Ja, ist ein bisschen meine, lost. Ist das ein
0: feeling? Ist, ist real feeling?
1: Für mich schon, ja, okay, weil ich fühle mich seit 27 Jahren. <lacht> ja, aber bisschen dann bist du ja nicht
0: ein bisschen lost, dann bist du ja lost.
1: Dann bin ich dann in deinen Augen ganz lost. Ja,
0: okay.
1: <lacht> in deinen Augen nee, ist Quatsch, es jetzt. nur noch ein bisschen. Äh, nee, also ich fühle mich ein bisschen lost, weil ich diese Woche schon wieder mich gefragt habe, die ganze Zeit, äh, was ist der Sinn meines Lebens, wieso bin ich hier, was haben andere Leute davon, dass ich existiere, was soll ich mit meinem Leben anfangen, womit soll ich Geld verdienen.
0: All the good stuff.
1: Total, es mm. macht so Spaß, <lacht> nach dem Sinn des Lebens zu suchen, so zehnmal im Jahr, Ja. das ist irgendwie mein Ding geworden.
0: <lacht> It's hard. Es Fuck ist halt ein bisschen know. lost. Ja.
1: Yeah. Es ist ein bisschen lost. So, und ein zweites Gefühl habe ich mir aufgeschrieben, will ich ein Idiot sein oder nicht?
0: <lacht> du wolltest nur nicht Arschloch sagen.
1: Ja, oder Arschloch. Das kann man sehen, wie man möchte. Es ist ja relativ egal, aber... Mir stellt sich nämlich die Frage die ganze Woche schon. Arschloch sein oder nicht? Das ist hier die Frage. Weil ich einfach dieses Gefühl habe, dass wenn du ein Arschloch bist, dann kommst du leichter durchs Leben. Mhm. Diese Leute sind immer so... Ich habe ja auch ein Gespräch geführt mit meiner Mama und sie hat mir auch wirklich sehr geholfen, weil sie mir sehr positiv zugesprochen, zugeredet, weiß ich nicht, hat. <lacht>
0: <lacht> sie <lacht> did the Mom-Talk-Thing.
1: Ja, und sie meinte dann auch, ja, naja, so Karma und jeder bekommt, was er verdient. Und das stimmt auch. Und ich bin mir auch sicher, dass jeder bekommt, was er verdient. Und wie gesagt, diese Menschen werden dann auch vielleicht eben nicht geliebt. Und dafür werde ich unglaublich geliebt. Das stimmt. Von dir. Ja. Aber auch von anderen Menschen. Auch von anderen Menschen. Ähm, und bekomme ganz viel Liebe und gebe ganz viel Liebe. Und so. Und das ist ja auch mega schön. Aber ich habe trotzdem immer das Gefühl, dass dann immer so, so, ja, ich weiß es nicht, dass dann so viele, also ich habe ja zu meiner Mama gesagt, ich glaube, wenn du ein netter, ehrlicher Mensch bist, der fair ist, dann wirst du immer derjenige sein, wo die Leute drauf rumtrampeln,
0: mhm.
1: beziehungsweise du wirst immer derjenige sein, der einen Arschtritt bekommt. Ja, true. Und deswegen frage ich mich, ist es vielleicht besser, vielleicht auch nur manchmal, das Arschloch zu sein?
0: Mhm. Sehr gute Frage eigentlich, ähm Finde ich schon. Also ich finde, jeder sollte die Qualität lernen, ein Arschloch zu sein, wenn es sein muss. Mit manchen Menschen kannst du einfach nicht normal reden. Also manche Menschen verstehen einfach eine nette Sprache nicht, verstehst du, wie ich meine. So, du kannst nett sein oder so sein, wie du bist. Und sie verstehen es so lange nicht, bis du anfängst, ein Arschloch zu sein. Und das fängt schon an, dabei Grenzen zu ziehen zum Beispiel. Also ab dann bist du für manche Menschen schon ein Arsch.
1: Ich glaube, man ist für Menschen immer ein Arschloch, wenn man Nein sagt.
0: Mhm.
1: Und das ist der Grund, warum es uns ja immer so schwerfällt, auch Nein zu sagen und Grenzen zu ziehen. Ja. Weil wir wollen ja nicht, dass es ist immer dieses der Gedanke, was denken die anderen?
0: Ja, der ist immer, immer. sehr präsent.
1: Ja, was denken die anderen? Und äh, sie können doch jetzt nicht schlecht von mir denken. Und wie es bei dir oder bei uns ja eben auch so ist.
0: Ja, definitiv. Also ich habe... Eigentlich nur dafür gelebt, zu allem und jedem Ja und Amen zu sagen und immer die Klappe zu halten. Ja. Macht viele Dinge mit dir, die es nicht machen sollte. Da geht's einem Ja, bisschen aber gut.
1: siehst du, aber das ist ja voll unfair. Du ziehst jetzt Grenzen und stehst für dich ein und bist selbstbewusst. Und die Belohnung dafür ist ja, dass du das Arschloch bist. Ja, genau. Genau, aber das heißt ja im Endeffekt, das ist ja deine Belohnung und weißt darüber mache ich mir ja Gedanken. Mhm. Weil da denke ich dann drüber nach, weil ich mir denke, okay, warum wird, wird man denn dafür bestraft? Also wieso wirst du in erster Linie dafür bestraft, dass du ja das Richtige machst? Wieso, wird man in, wieso wirst du dann auch in erster Linie dafür bestraft, dass du nett bist? Mhm. Wenn du ein netter Mensch bist und kein Wunder, also die Leute sagen immer, ja sei nett und... Kill them with kindness und bla. Und ich denke so, ja, das stimmt. Und ich bin auch dafür. Und ich sage auch immer so, sei nett, das kostet nichts. Ja. Und ich werde für immer und ewig der netteste Mensch ever sein und für jeden, was alles tun. Das, das, das liegt einfach, glaube ich, in meiner Natur mhm. und deiner auch. Aber äh, in erster Linie wirst du ausgenutzt.
0: Ja, klar, immer.
1: Das ist die erste Belohnung, die man bekommt.
0: Ja, voll man, man merkt es, finde ich, nur lange Zeit nicht, weil man eben so nett ist. Weil man denkt, das muss man tun. Also, dass man, weiß ich nicht, geht er ja los bei Geldleihen oder bei Menschen <lacht> zum Essen einladen oder sonst irgendwas. Einfach, dass man halt immer sagt, nee, nee, passt schon, ich zahle schon oder ich mache dieses und mache das und mache jenes.
1: Aber deswegen meine Frage, ist es besser, ein Arschloch zu sein oder nicht? Hm. Weißt du? Weil ja. was habe ich denn am Ende des Tages eigentlich davon?
0: Wenn du ein Arschloch bist oder wenn du keins bist?
1: wenn ich nett bin, wenn ich ehrlich bin. Was habe ich davon?
0: Naja, du bist ein netter, ehrlicher Mensch. Das sind gute Charaktereigenschaften. Die sollte das sind man nicht super in, Die sollte man nicht in Frage stellen. Also das ist wie als würde man in Frage stellen, ob man ein guter Mensch sein soll oder nicht. Natürlich. Also es ist immer besser, wenn du und bist. Ja, und aber ich möchte
1: bist. es ja gerade in Frage stellen. Und zwar wirklich so spirituell. Also ich sage nicht, dass ich hier sitze und drüber nachdenke, ein böser Mensch zu werden. Ja. Ich weiß, ich kann es nicht. So, das liegt ja nicht in meiner Macht.
0: <lacht> ja, musst du ja auch nicht. Also nee, also nee, wie ich schon vorher gesagt habe, also, es ist schon, denke ich, wichtig, in manchen Situationen einfach ein Arschloch zu sein. Oder was heißt ein Arschloch zu sein? Einfach halt, wie du schon gesagt hast, Grenzen zu ziehen. Das ist einfach so. Die Menschen sind egoistisch, sie passen nicht auf, quasi wo sie hintreten im wahrsten Sinne des Wortes. Und ist ja klar, dass sie dir dann auf die Füße <lacht> treten.
1: Hurt people, hurt people.
0: Ja, definitiv. Ist und immer so.
1: Ich fand auch die Geschichte so schön von dem Igel,
0: Ja. <lacht>
1: die müssen wir an dieser Stelle erzählen, also ja. ein Igel hat einen Stachel im Fuß Ja. und ähm, dieser Stachel und gibt ihm solche Schmerzen, dass er sich zusammenrollt und rollt dann durch den Wald, mhm. voller Schmerz. Und er trifft dabei auf verschiedenste Tiere und er rollt gegen sie und rollt wieder weg und rollt wieder zu jemand anderen hin und... Immer wenn er gegen ein Tier rollt, dann tut er demjenigen weh. Mhm. Und irgendwann am Ende bleibt er stehen und zieht diesen Stachel aus seinem Fuß, weil er merkt, dass er einen Stachel im Fuß hat. Stechen hat. Stecken hat.
0: <lacht> er hat Auer-Auer im Fussi-Wussi. <lacht>
1: ein Stachel im Fuß und zieht ihn dann aus dem Fuß raus und merkt dann erst, dass er ja alle Tiere auf dem Weg dahin verletzt hat. Ja, richtig. Durch sein Verhalten. Und das ja nur auch, obwohl er verletzt war.
0: Eben. Wunderschöne Anekdote.
1: Naja, und die, die der Aha-Moment in dem Ganzen ist ja, okay, ähm, ein Mensch wird Menschen so lange verletzen, bis er aber erkennt, dass er das ja nur macht, weil er eben dieses Problem hat.
0: Mhm.
1: Also wenn du wirst so lange Menschen verletzen, die dir, die in deiner näheren Umgebung, in deinem näheren Umfeld sind, bis du merkst, dass du das nur tust, weil du selber verletzt bist. Ja, genau. Und das ist ja eben das Problem. Also eigentlich sind diese auch diese ganzen Arschlöcher... Nur verletzt. Naja, es sind ja eigentlich auch traumatisierte Menschen, die alle rumlaufen und andere Menschen verletzen, aber sich dessen auch teilweise nicht mal, meistens sogar nicht mal bewusst sind. Ja, das stimmt. Aber sie können sich oft selbst nicht helfen, weil vielleicht ist ihr Stachel auch im Rücken und nicht am Fuß und sie sehen es gar nicht. Und deswegen laufen sie durch die Welt und verletzen andere Menschen. Ja. Das machen sie mit so einer Überzeugung, und so eine Schnelligkeit und so ein Muster auch, dass sie sich auch vielleicht so dran gewöhnt haben, dass die Tatsache, irgendwas daran zu ändern, einfach viel zu sehr.
0: viel zu weh tut. Ich muss kurz meine Sitzposition ändern. Ich sitze so unbequem heute dafür. Das
1: sitzt doch gar nicht. Ja. ja dann wir ich, doch doch Meditationskissen. Ja. <lacht> Geil. Deswegen, ich versuche auf jeden Fall. Ähm, mir auch die Worte von meiner Mama zu Herzen zu nehmen. Ich möchte euch damit auch zeigen, dass es ähm, eben ganz normal ist, dass man auch Wochen dabei hat oder Tage, dass man sich low fühlt. Also es bedeutet nicht, egal ob spirituell zu sein oder in seiner Entwicklung weiter zu sein oder persönlich sich weiterzuentwickeln, bedeutet nicht, dass man jeden Tag glücklich durch die Welt läuft.
0: Ja, ist so. Also Es gibt viele Phasen und Momente und Tage, teilweise auch Wochen, wo es einfach nicht gut läuft oder wo die, die die Tage sind einfach schwer, die Wochen sind einfach schwer. Und das ist ja auch ganz normal, weil ich meine, zum Heilen gehört eben auch dazu, dass man sich manchen Situationen nochmal aussetzt oder erstmal realisiert, dass gewisse Situationen dafür verantwortlich sind, dass man so ist, wie man ist. Ja, voll. Oder so reagiert, wie man reagiert.
1: Total. Und wir sind ja auch beide noch immer in unserer persönlichen Entwicklung. Und das, ähm, ich glaube auch nicht, dass man damit jemals fertig ist. Nee, Deswegen It's a never ending story. Klar, man wird mit Sicherheit, wir werden auch immer wieder Wochen oder Tage haben, wo wir sagen, es ist so scheiße. Ja, ist so. Fuck that. Kommen wir zum nächsten Thema, beziehungsweise kommen wir zu unserem Thema.
0: Das Thema der Themen.
1: Das Thema der Themen. Und zwar fangen wir natürlich damit an, indem ich dir eine Frage stelle. Juhu, also,
0: let's go again.
1: <lacht> das Thema ist Mode. Mode? Mode. Modé.
0: Modé. Mode. Mode. <lacht> Mode. Fashion. <lacht> Fashion, Styling hier, Power. Genau. Okay.
1: Du freust dich voll.
0: Naja, ähm, jetzt noch.
1: Tatsächlich deswegen, weil ich eine Nachricht bekommen habe, die mich sehr berührt hat. Also ich fand die sehr schön und ähm, das Mädel war so, können wir bitte mehr über Mode sprechen? Weil ich finde es immer noch super schwierig, vor allem vielleicht in Deutschland, ähm, glaube ich hat sie auch gesagt so ich weiß nicht was ist zu viel was ist zu wenig und auch tatsächlich das Thema was ich immer wieder sage sie so ja ich ziehe mich ja nur so für mich selber an mhm. aber ähm, die Leute gucken mich dann an oder starren mich an und eigentlich will ich das ja gar nicht also ich mache das ja nur wirklich für mich selbst so wie mache ich das dass ich mich da nicht so unwohl fühle und ich fand die Frage super spannend ja. wie macht man das dass man anzieht was man will und sich nicht unwohl fühlt. Und deswegen geht die Frage an dich, denn du bist hier <lacht> unser Fashion-Icon.
0: Ja, es geht. <lacht> also es geht. Also, Fashion-Icon würde ich jetzt nicht sagen. Definitiv nicht. Ich kann allerdings nur wieder von eigener Erfahrung sprechen. Also, wir schreiben das Jahr 2012. Nee, es war früher schon, 2010 oder so. Neun vielleicht. Zu Beginn der Emo-Phase. Wir schreiben, wie gesagt, 2000. Es ist
1: MySpace-Zeit. Es
0: ist MySpace-Zeit. Die langen schwarzen Haare... Ha Hasen. Die, die, <lacht> die langen,
1: die langen schwarzen Hade,
0: Hasen. Äh, Also die langen schwarzen Haare hängen ins Gesicht. Man sieht kaum etwas aus seinen Vorhang. Und äh, ja, man sieht coole... Fashion-Dinger, also beziehungsweise die Emo-Szene gab es halt in Deutschland nicht wirklich oder die scene fashion in oder Passt auch irgendwie. gar
1: nicht, du warst die Emo-Szene. Genau,
0: ich war die Emo-Szene. <lacht> und ähm, ja, die haben halt Skinny Jeans getragen und ich wollte immer Skinny Jeans tragen. Es war so, also, du konntest keine Skinny Jeans kaufen, also du konntest sie auch nicht wirklich bestellen. Wie alt warst so, du da? 18, nee, warte, wie alt war ich da? 17 so ungefähr. 17, 18 vielleicht. Vielleicht 19, nee, ich glaube aber 17 oder 18. Ähm, genau, und du konntest einfach keine Skinny Jeans finden. Also es gab schon diese enger geschnittenen Skater Jeans von Fallen oder so. Also die haben viele Leute auch getragen. Aber I wanted the real tight stuff. <lacht> genau, und deswegen... Deswegen hast du jetzt mich. Deswegen habe ich jetzt dich. Ha. <lacht> ähm, nee, und deswegen bin ich dann einfach zum H&M gegangen in die Frauenabteilung, habe mir da meine Jeans gekauft. Du erzählst mir nichts, wenn du mir sagst, äh, du fühlst dich blöd, wenn die Leute dich angucken. Ging mir genauso, weil sowas gab es früher nicht und auch stylistisch gesehen gibt es sowas wie uns heute auch einfach selten. Also sprich, alternative Leute sind ja doch eigentlich eine Randgruppe, wenn man so möchte. Die Blicke werden immer da sein. Also Es gibt immer Leute, die starren und blöd gucken. Also es ist einfach so. Also, in meiner Erfahrung nach, ich, ich sehe es ja schon lange genug sozusagen, ähm, aber halt dir dann einfach immer vor Augen, dass du das wirklich für dich selber machst. Also, dass ja, aber
1: bist du dir blöd vorgekommen? Ich so bin mir am Anfang,
0: ja. Also also natürlich kommt man sich <lacht> blöd vor, wenn man dann äh, zur Verkäuferin sagt, wo finde ich denn die Skinny Jeans? <lacht> 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 ähm, aber am Ende des Tages hatte ich halt eine Skinny-Jeans und jetzt ist es, also heutzutage ist es ja völlig normal für einen Mann Skinny-Jeans zu tragen, sage ich mal. Oder zumindest nicht mehr so. Oder
1: in der Frauenabteilung einzukaufen. Oder in der
0: Frauenabteilung einzukaufen, richtig. Äh, ist ja auch fein, so weil ich meine, wenn man Klamotten findet, die einem gefallen, dann ist es ja scheißegal, wo man die kauft, sage ich ja. jetzt mal. Und wenn man als ein Mann BHs tragen will, ist das auch fein. Also ich denke mal, da gibt es keine Grenzen oder keine... Keine Regeln, was man beachten sollte oder muss, so, weil deswegen gibt es ja Fashion als Artform, sage ich mal. Mhm, deswegen, ähm, um auf die Frage zurückzukommen, ja, natürlich, also ich bin mir schon blöd vor, also nicht blöd vorgekommen, aber ich habe schon gemerkt, dass die Leute starren und dass es, also es, dass es mich schon ein bisschen mitnimmt. So, weil man hat dann einfach dieses Gefühl, du stehst immer so ein bisschen im Rampenlicht. Und deswegen hast du diesen Druck auch dahinter, dass du irgendwie auch gut aussehen musst dabei, was du anhast. Also das heißt, du musst es halt mit ähm, mit Confidence tragen sozusagen.
1: Aber ist es dann auch so ein bisschen so dieses fake it till you make it?
0: Definitiv, also hundertprozentig. Wahrscheinlich schon. Ja, ähm, weil ich meine, wie ich schon gesagt habe, so man muss sich immer vor Augen halten, warum will ich das anziehen? Weil ich mich darin geil fühle oder gut fühle oder weil ich es gern anziehe, weil ich mich sexy fühle oder wie auch immer, welches Gefühl du hast, wenn mm. du dich anziehst, sage ich mal. Ähm, solange du es für dich tust, ähm, ist es ja voll fein. Das heißt, siehst vielleicht auch so ein bisschen als ein Schutzschild oder so, weißt du? So, weil ich das habe
1: ich ja auch gesagt. Ja,
0: voll. Äh, Aber das, es, von das mir. Ja, ja, Teils auch, natürlich, weil ich meine, also ich habe schon so einen gewissen Sense of Fashion, sag ich mal, aber... Nee, ah, aber wie schon gesagt, fühl's einfach, sie ist einfach als ein Schutzschild vielleicht, ja.
1: Aber das ist eben... Also so hat das zum Beispiel bei mir ja angefangen. Mhm. Also bei mir war es ja ganz schlimm damals. Ich wurde ja als alles bezeichnet. Mhm. Ich war ja riesen Taylor-Momson-Fan. Also von ihr klar, aber von diesem Stil einfach. Und es war ja einfach... Auch wie du sagst, damals gab es das einfach nicht, dass jemand überhaupt... also man musste sich das sowieso auch selber zusammenstellen. Ja, irgendwie. Oder du konntest auch basteln sogar. Ja genau, du konntest dir das auch gar nicht irgendwie so kaufen, ja. was die anhatten. Ähm,
0: Genauso wie diese Zerrissenen in Skinny-Jeans zum Beispiel, hat man auch selber gemacht. Ja, ge
1: ja, also eigentlich alles. alles. Auch der Schmuck und sowas die mhm. hatten, das war immer super schwierig, das überhaupt irgendwo herzubekommen. Genau, und das heißt, ich habe zum Beispiel das total geliebt und ich wusste von Anfang an, dass das es voll mein Ding. Also ich bin mhm. dafür... Aber niemand fand das cool. Also ich habe mich einmal so angezogen und ich glaube, alle meine Freunde, nicht alle, aber die, so gut wie alle, haben sich so mit mir geschämt und haben mir gesagt, ich sehe aus wie eine Nutte. Oh, krass. Ja, und äh, und wie kannst du so rumlaufen? Und, äh, und du siehst aus wie eine Schlampe und so. Mhm. Das ist schon hart. Ja. Das ist richtig hart. Ja. Aber... Deswegen habe ich es dann ja auch wieder ein bisschen reduziert.
0: Ja, und klar. nicht mehr so
1: gemacht. Aber das ist eben hart, weil das ist schwierig, dass du dich dann entfaltest. Mhm. Und klar, deswegen kann ich das voll verstehen, wie schwer es ist, wirklich zu sagen: hey, ich habe vielleicht wirklich einen extremeren Style, den mhm. andere Leute überhaupt nicht cool finden. Weil heute ist es leichter. Ja, heute, voll. wenn wir jetzt so rausgehen, wie wir rausgehen, dann starren die Menschen trotzdem und es nervt mich auch trotzdem, <lacht> weil ich mich nicht dafür anziehe, weil ich, eben, wie sie auch gesagt hat und deswegen fand ich das so cool, wir machen das ja für uns selbst, das ja. ist mein Ding oder das ist halt so dein, dein das ist wie du dich ausdrückst, wie ja. du, wie du Wer lebst. Wer du bist halt einfach. Wer du bist. Wie du dich definierst und natürlich ist es hart, natürlich ist es hart, wenn die Leute dir das Gefühl geben, was ist mit dir denn? Mhm. So, Was bist du für ein Freak? Ja. Ich glaube schon, dass das vor allem in Deutschland noch schwieriger ist, je nachdem, wo man wohnt. Mhm. Klar, so Berlin oder so natürlich nicht.
0: Ja, das ist eine eigene Welt. <lacht> Haben wir so. oft genug gehört in den letzten Wochen, genauso wie Köln.
1: Ja, aber so kleinere Städte oder so, oder auch eben gar keine Städte, sondern Land. Natürlich ist es dann umso schwieriger, mhm. da zu sagen, es oh, ist mir egal, ich ziehe an, was ich will. Ja, klar. Aber wie du schon sagst, ich versuche mir dann auch immer vorzustellen, dass es im Endeffekt mein Schutzschild ist. Weil ich fühle mich nicht wohl in anderer Kleidung. Ja. Ich fühle mich da einfach nicht wohl. Ein also Standardoutfit
0: ist einfach nichts für uns.
1: <lacht> also ich glaube, <lacht> dass das auch viele Menschen wirklich nicht verstehen können. Ja. Aber ich kann keine blauen Jeans und ein weißes T-Shirt anziehen. Ich hasse das. Also ich fühle mich da so unwohl. Das nimmt mir jegliches Selbstbewusstsein da, da fühle ich mich so unwohl. Mhm. Da verstecke ich mich. Da weiß ja. ich nicht, wie ich mich hinstellen soll. Da weiß ich nicht, wie ich mich hinsetzen soll. Das ist für mich ganz schlimm.
0: Ja, das ist bei mir bei Baggy äh, Jeans oder so zum Beispiel so. Also ich weiß nicht, ich kann keine Straight Jeans anziehen. Ich, I hate that. <lacht> ich finde, das sieht einfach so blöd aus an mir. Ich bin immer so, ne.
1: Ja, weil deine Beine so sexy sind.
0: So dünn sind. <lacht> ich habe Streichholzbeine. Die sind so geil. So dünn. So sexy. So lang. <lacht>
1: Ich bin ehrlich, Leute. Ich habe einen Fetisch auf seine Beine.
0: Ja, aber nur die Beine. <lacht> nur die Beine.
1: Nur die Beine. <lacht> nur.
0: Ja, ausschließlich.
1: Ausschließlich. Man könnte jetzt denken, wenn es dann zum Intimbereich kommt, nee.
0: nur die Beine. Also wirklich, nur die Auch die Füße nicht. Nur die Beine. Auch die Füße nicht. Nur die Beine. Eigentlich nur die Unterschenkel.
1: Das stimmt nicht. Auch die Oberschenkel. Okay, das ist ja. ja das Gesamtbild.
0: Ja, eben das Bein halt. <lacht>
1: Aber es ist ja so. Wir ja. sagen jetzt, als wäre es ein Witz, aber das ist ja eigentlich wirklich so. Ja, wirklich. Ich stehe da so drauf, wenn Danny seine Hose auszieht. und Eine dann Stunde steh... lang. Und dann steht er da in Boxershorts und die Boxershorts sind mir so egal, das interessiert mich überhaupt nicht. Es sind nicht. nur die Beine. Es sind die Beine. Ja.
0: <lacht> Diese okay. dünnen, stelzigen, hohen Beine.
1: Okay. <lacht> <lacht> ähm. Ja, jeder hat sein Ding halt, ne? Ja. Ähm... Wo war ich denn jetzt?
0: Gute Frage, nächste Frage sollen wir kurz nachgucken. <lacht> Nein.
1: Okay, also, könnte wirklich, ich habe tausende Geschichten, wie schlimm meine Entwicklung war, bis zu dem Style, den ich heute habe. Mhm. Alles. Ich habe alles mitgenommen. Ich dachte, vielleicht bin ich ein Hipster. Vielleicht bin ich ein Hippie. Vielleicht bin ich ein Boho-Girl. Vielleicht bin ich ein Tumblr-Girl. Ähm, ja, da ist tatsächlich ein Unterschied.
0: Mhm.
1: <lacht> Keine Ahnung alles. Ich habe alles mitgenommen, bis ich dann letztendlich festgestellt habe, ich bin nichts davon. Also ich bin einfach ich selbst.
0: Ja. Und du nimmst halt Einfluss von allen möglichen
1: Tatsächlich, ja. Dingen. Tatsächlich, ja.
0: Stilrichtungen.
1: Ja, also ich finde zum Beispiel, ich nehme gern so Teile aus der Gothic-Richtung, aber ich wäre nie so ein hundertprozentiges Goth-Girl oder so. Mhm. Also das wäre auch nicht meins. Ähm, deswegen, es hat sehr lange gedauert, bis mein Style so wurde, wie er heute ist. Und ich bin fein damit, wenn jemand mich, wie gesagt, anstarrt oder mhm. irgendwie guckt oder ja. weiß ich nicht. Es ist mir ehrlich gesagt egal. Also ich merke das mittlerweile auch nicht mehr, ja. ähm, weil ich einfach so in meiner eigenen Welt bin. Ich würde auf jeden Fall das, was du vorhin gesagt hast mit dem Schutzschild, das ist ja auch das, was ich zu dir gesagt habe und auch generell, was mit Selbstbewusstsein zu tun hat. Ich geh immer so aus dem Haus, dass du dich geil fühlst. Mhm. Dass du sagst, okay, ich fühle mich gut. That's me. Ja. That's who I am. Ich verstehe mich nicht. Ich äh, keine Ahnung, weil ich muss sagen, ich kann die schlechteste Laune haben oder ich kann eben super low sein oder sogar mich negativ fühlen. Aber wenn ich dabei meine Sachen anhab, wenn ich mein Outfit dabei anhabe oder wenn ich dabei sogar ein gutes Outfit dabei anhab, dann geht's mir. Dann fühle ich mich zumindest so safe. Mhm. Das ist eben mein Safe Space dann. Ja. Deswegen, ich meine das ja auch ernst, wenn ich dann auf Instagram sage, ja, das ist so ein Safe Space Outfit, weil es ja. ist actually wirklich so: mhm. so zieh an, was du willst und was dich glücklich macht und wo du dich wirklich wohlfühlst, was du möchtest, sei es ein Korsett oder sei es ein Harness oder ein rave Outfit oder whatever, und rock das Teil ja. und fühl dich wie in so einer Bubble.
0: Voll. Dafür Einfach so.
1: Ja, genau, wie in so einer Bubble. Und. Egal, wer dich anguckt und egal, ob positiv oder negativ, auch wenn Leute dir ein Kompliment machen zum Beispiel, mhm. auch das sollte nicht einfach, weil das ist auch bewertend, also auch das nicht so von außen betrachten einfach und nicht so an sich ranlassen, ja. weil sonst bewertet man seine eigene, sein eigenes Aussehen oder seine eigenen Outfits eben zu sehr. Deswegen für sich selber das bewerten. So gehst du so aus, fühlst du dich wohl in dem, was du anhast? Okay, gut dann macht diese Bubble um dich herum dein Schutzschild und es ist scheißegal, ob jemand dich anguckt oder ob jemand irgendwas sagt oder ob jemand ein Kompliment macht oder nicht. Ja. ja. Agreed. Dann gehen wir ja schon über zu den Fragen. Oh. Uh. Uh. Ja. Okay. Okay. Ich
0: hab... okay.
1: Fragerunde. Fragerunde. Ich weiß jetzt nicht, ob wir zwei oder drei machen sollen.
0: Ach komm, wir machen wieder die drei. Wir haben letztens auch drei gemacht. <lacht>
1: Wir machen jetzt oder wir, gu wieder. wir gucken
0: mal wir machen jetzt mal also wir machen jetzt mal eine
1: <lacht> jetzt machen wir eine ja, und, dann, und machen wir, eine. dann machen wir... vielleicht und noch eine und da machen
0: wir vielleicht vielleicht noch eine noch eine hm? mal gucken
1: okay jetzt Ruhe ja. im Saal okay ich lese ich lese die Frage vorher. Ja?
0: bitte lese die Frage vor <lacht> ich lese die Frage. könntest du bitte die Frage vorlesen
1: also ich lese vorher ja? Ich ja. fühle mich momentan extrem unwohl, wenn ich anderen Frauen auf Instagram folge, da ich ständig sie mit mir vergleiche. Nebenbei nehme ich seit November so Mini-Antidepressiva und habe dadurch sieben Kilo zugenommen. Plus, meine Selbstzweifel sind extrem, fühle mich in nichts mehr wohl. Es ist keine Frage, es ist my Situation. Mhm. Was sind Mini-Antidepressiva? Ähm, <lacht> ich ich, ich habe mich,
0: hab mich auch gefragt, tatsächlich. Ja, das klingt aber so cute. Ja, so Mini-Antidepressiva. <lacht> also, ich bin mir nicht sicher, ob sie meint. Das ähm, ist
1: wie, ich bin ein bisschen lost und du nimmst so ein bisschen Antidepressiva. Ja. <lacht>
0: ähm, nee, ich bin mir, also, vielleicht, maybe was pflanzliches, aber ja, yeah, I don't know. Es gibt ja auch, ähm, wie heißen die? Wahrscheinlich, also, was ich weiß, erfahrungsgemäß, wahrscheinlich vermute ich jetzt mal, ich stelle die These in den Raum, wenn Lafaxin. Ähm, weil die gibt es auch relativ niedrig dosiert. Die musste ich auch schon mal nehmen. Das heißt, musste ich, habe ich schon mal genommen. Ähm, genau, also maybe die, weil die gehen auch meistens einher mit so... Also generell an.. Diese
1: Folge wird gesponsert von Antidepressiva. <lacht> <lacht> ähm,
0: na, nee, weil Antidepressiva gehen ja auch immer mit Gewichtszunahme einher. Oder nicht immer, aber in häufigen Fällen, sage ich mal. Ähm, das habe ich auch
1: schon mal oft gehört, ja.
0: Ja, genau.
1: Aber zu dem Thema Instagram und Frauen vergleichen und bla bla bla. Ja. Leute, <lacht> schaufelt euch doch nicht immer euer eigenes Grab. Also auf Instagram vor allem ist so viel Bullshit. Ja. Das meiste davon ist einfach Fake. Das ist ist so. so. Was ihr auf Instagram seht, ist immer das, wie jemand anders gerne wäre. Ja. Das ist immer so, so möchte ich sein.
0: Voll, man vergleicht sich unterbewusst.
1: Nee, aber ich meine, wie jemand sich selber präsentiert. Ach so,
0: ja, ja, klar. Das, das ist ja, immer so, ja. so wäre
1: ich gern. So mhm. sehen sich diese Menschen selber gerne oder würden Voll. sich gerne selber sie so Sie verkaufen sehen.
0: sich anders, als sie sind. Ja. ja.
1: Und ihr folgt dann Menschen, wo ihr euch denkt, wieso kann ich nicht so sein wie die? Mhm. Oder ich möchte gerne so sein wie die. Also folgt ihr zum Beispiel jemanden, der... Keine Ahnung, super schlank ist, ja. super groß ist, blond ist, volle Brüste, schmale Taille.
0: Tätowiert, durchtrainiert, was auch immer es sein soll.
1: Äh, ja, mir halt, aber... <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, aber das ist eben das, was ich meine. Also wenn man das, also das muss man dann aber auch selber erkennen. Dass man da gerade einem Schönheitsideal hinterherläuft ja. oder eben, dass man sich davon triggern lässt. Also das ist ja eben auch diese Masche, die viele von denen verfolgen, mhm. dieses hübsch darstellen.
0: Ja, und es sollte auch auf jeden Fall nicht so sein. Ähm, also ich finde, das ist immer ein bisschen gefährlich, auch mit Instagram, dass man da oder generell Social Media, dass ja. man da schnell in so eine, wie soll ich sagen, dass man da einfach ein bisschen abstürzt, so sage ich mal. Ja. Einfach in so, ein, in so ein Vergleichsloch, will ich fast sagen. Weil man folgt dann solchen Accounts. Also wie sie eh schon sagt, sie folgt ja diesen Accounts. Dann müsste man eigentlich schon fragen, warum folgst du diesen Accounts? Weil im, am Ende des Tages geben sie dir ja ein schlechtes Gefühl dabei, wenn du ihnen folgst.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, und das, also ich kenne das selber. Also ich hatte damals, als ich angefangen habe zu trainieren, habe ich auch so einfach äh, aus Research Purpose sozusagen einfach vielen Fitness-Influencern gefolgt und so weiter. Aber dadurch, dass ich dann diesen Content so oft gesehen habe, ging es mir dann echt, dass ich war so unzufrieden mit meinem Körper und mit meinem Fortschritt, weil ich eben nicht so ausgesehen habe wie die Leute, denen ich folge oder dass ich einfach nicht so schnell Ziele erreiche wie diese Leute und so ja. weiter. Aber es, man vergisst irgendwann, dass das Fake ist und dass das gar nicht so Real ist und man fängt an zu zweifeln an Kleine Nummern, sage ich mal, auf, auf Wagen, also teilweise im Grammbereich, also nicht jetzt äh, bezogen auf die Fragestellung oder auf die Situation von, der, von dem Mädel hier, aber einfach generell gesprochen, sage ich mal.
1: Vor allem, du musst aber diese Wechselwirkung sehen, weil jetzt ist es ja so, du nimmst ja eh schon Antidepressiva, ob Mini oder nicht, ist jetzt mhm. egal, und ähm, die nimmst du ja, weil du ja eh schon depressiv bist, davon gehe ich jetzt mal schwer aus. Genau, weil, oder weil irgendwas
0: passiert ist oder sonst irgendwas, man weiß es ja nicht.
1: Naja, Antidepressiva sind ja Antidepressiva.
0: Ja. Ja. Sollte man meinen. Wenn man so den Namen analysiert, dann ja. Nee. Ähm,
1: nee, also nicht falsch verstehen, wenn wir lachen oder so. Wir wollen das nicht irgendwie.
0: Nee, also es soll auf keinen Fall ähm, Aber wir müssen jetzt Fall auch denken. nicht weinen. Genau, also wir sollten auf keinen Fall denken, wir machen euch lustig, äh, wir machen uns lustig über euch auf, nee, gar auf keinen, gar Fall. keinen Fall. Nee, auf gar keinen Fall. We've verstehe been dich. there, we've done that, wir kennen uns. Wir sind nee, ich habe nie Antidepressiva nee? genommen. Ich schon.
1: Ich habe mich geweigert, das war ja das.
0: Ja, ich, ich mich danach dann auch.
1: <lacht> also mir wurde es ja so oft drauf, äh, drauf gedrückt.
0: Ja. Aber ich wollte. Empfohlen nicht. halt einfach oder. Ja, nee, das stimmt. war schon. Ja. Aber egal. Das hat hat damit nichts zu tun. Just ja. don't feel offended. Wir meinen System. Das nicht ist böse. nur ein anderes Thema
1: ja. jetzt, aber deswegen will ich das kurz lassen. Genau. Ähm, aber wir können gerne an der anderen Stelle drüber sprechen. Jetzt musst du das aber so sehen. Du bist eh schon depressiv, dann nimmst du eh schon ähm, Tabletten dagegen. Dann folgst du aber solchen Menschen, die dich so negativ beeinflussen. Und alleine. dann nimmst du ja durch die Tabletten auch noch zu. Das heißt, du, das ist ja eine Abwärtsspirale. Ja, klar. Das heißt, wie soll es dir denn besser gehen? Ja. Du solltest ja Antidepressiva, sind ja unterstützend. Das heißt aber nicht, dass du durch Tabletten ein neues Leben bekommst. sondern dass, ja. dass du ein neues Mindset bekommst. Ja mag das Wort eigentlich nicht so gerne, aber... Mm, ja, in dem bedeutet, Fall
0: ist es halt sehr passend.
1: Ja, das bedeutet, du solltest dir ja eine Umgebung schaffen, ein Umfeld schaffen, wo es dir leicht fällt, die, deine, deinen Kopf zu heilen, mhm. deine Seele zu heilen. Ja. Das heißt, in Folge jedem, der in irgendeiner Art und Weise ein schlechtes Gefühl gibt, Voll. der dich triggert, der dir, keine Ahnung, und... Verliert euch auch nicht in solchen Sachen wie, oh, so werde ich mal vielleicht eventuell sein mhm. oder ich möchte unbedingt mal so sein oder ja. keine Ahnung.
0: Nimm den Vergleich raus. Also ich finde so, ich finde, es ist eine Sache, wenn man sich so Vorbilder nimmt, kann man ja auch machen auf Instagram oder Social Media generell, dass man sagt, so ja, so weiß ich nicht, ich, ich möchte gern genauso von mir aus durchtrainiert sein wie der und der oder die und die. Ja. Ähm, aber man sollte sich nicht, also man sollte seinen Tag 1 nicht mit einem Tag 10.000 von einer anderen Person vergleichen. Ja. Weil dieser Mensch, den, zu dem du aufblickst, vielleicht schon seit was weiß ich wie vielen Jahren, jetzt vielleicht mir beim Beispiel, einfach Sport macht zum Beispiel. Ja. So, deswegen, ja, das ist einfach auch so ein Problem, dass man sich da einfach sehr, sehr schnell vergleicht und dann einfach sagt, ja, okay, warum geht es bei mir nicht so schnell? Warum sehe ich nicht so aus? Oder warum ist jeder schöner als ich? Warum ist jeder... Schlanker als ich. So, warum ja. fühle ich mich so scheiße, wenn ich die anderen Leute angucke? Ja, das so. stimmt. Genau, und so sollte es ja nicht sein. Das kann cool. man beeinflussen.
1: Vor allem auch, ähm, sich wirklich darauf so zu fokussieren, zu sagen: Oh, ich habe jetzt sieben Kilo zugenommen oder so.
0: Und. Ja, also
1: ich verstehe es, dass man sagt, ich fühle mich jetzt unwohl, aber es läuft dir nicht weg, im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Also fokussier dich, um, also so one step at a time, ja. Fokussiere dich erstmal auf deine mentale Gesundheit Richtig. und dann fokussierst du dich auf deine physische Gesundheit. Richtig. Es kann natürlich Hand in Hand gehen, Es kann natürlich sein, ja. dass du sagst, okay, die gewisse natürlich körperliche Bewegung kann dabei helfen, Depressionen zu lindern oder eine depressive Verstimmung. Es kann auch generell sein, dass ähm, du einfach Sport entdeckst und dass ja, dir dadurch dass es besser dir gut geht. Tut, ja. Ist aber kein Muss. Ja, voll. Ähm, du kannst dich ja auch danach ähm, darauf fokussieren, wenn es dir einfach voll. mental besser geht. Ja. Das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich, sich ein Umfeld zu schaffen, mhm. eine Umgebung für sich selber, in der man es schafft, dass es einem besser geht. Ja. Und man kann auch Social Media, du kannst auch, man kann Leute übrigens Instagram auch einfach löschen, also die App. Mhm. Euer Account ist deswegen immer noch da. Aber ähm, einfach mal vielleicht für eine Woche oder zwei die App löschen, dann kann Voll. man sie gar nicht benutzen.
0: Ja, das hilft wirklich ungemein viel. Also, auch, auch wenn du sagst, so, ich will den Leuten vielleicht nicht empfolgen, weil mir der Content halt doch irgendwie gefällt, aber mir tut er momentan einfach nicht so gut, dann, äh, wie Niki schon sagt, einfach maybe vielleicht die App mal löschen, so für eine Woche. Oder einfach für mal für zwei, drei Tage einfach mal probieren, so. Und wenn der Itch zu groß ist, dass du sagst, ich muss aber nachgucken, ich will nachgucken, so ja, dann. Dann laden sie wieder runter. So, so einfach ist es.
1: Nächste Frage. Ich lese vor. Mein bester Freund und ich haben Gefühle füreinander. Nur ist er auch der beste Freund von meinem Ex. Weswegen er
0: zurücksteckt.
1: Das war's. Go for it.
0: Okay. Ähm, ich, höre, ich höre aus der Fragestellung die allseits bekannte Bros-before-Hose-Regel raus. <lacht> Ähm, jedermann kennt sie, fast jedermann respektiert sie. Ist es Quatsch? In den meisten Fällen durchaus. <lacht> Lässt es sich lösen durch ein Gespräch? Zu 80% ja. Geht die Freundschaft dann auch nochmal weiter? In den meisten Fällen auch ja. Aber
1: ganz kurz, ja. weil das finde ich schon crazy. Sie sagt, es ist ihr bester Freund, aber er ist ja scheinbar auch der beste Freund von ihrem Ex. Mhm. Von wem ist er denn jetzt der beste Freund? Weil irgendwer muss ja zuerst da gewesen sein.
0: Hm. Das ist jetzt so eine das Huhn oder das Ei-Frage.
1: Glaube ich nicht. Weil, wenn er nämlich zuerst ihr bester Freund war, jetzt stell dir mal vor, die beiden sind schon seit sechs Jahren befreundet, mhm. er ist ihr bester Freund mhm. und dann kommt sie mit dem Typen zusammen, die trennen sie, aber dann freundet er sich natürlich auch mit ihm an. Ja, weil man kennt sich. Weil man kennt sich, man hängt zusammen ab und sie ist so, hey, das ist mein bester Freund, du musst ihn lieben und er ist natürlich so, ja, okay, ist meine Freundin. Ist ihr bester Freund, ich muss ihn lieben. So, und dann werden die beiden auch beste Freunde. Mhm. Und so wie du und Philipp
0: jetzt. <lacht> Shoutouts <to> Philipp. Again. <lacht> wie jede Folge.
1: Jede Folge muss Philipp erwähnt werden. Mindestens.
0: <lacht> Mindestens. <lacht> Manchmal sogar zweimal.
1: Muss er. Er hat diese Woche unsere Waschmaschine repariert, Deswegen, ja, Folge.
0: echt voll geil. Danke. Er kann Philipp. alles. Er Glücklich. Kann einfach
1: alles. Man gibt ihm was zu essen, zu trinken und er ist.
0: Er ist aktiviert und repariert alles, was repariert werden kann. <lacht> Auch wenn es noch nicht mal kaputt ist.
1: <lacht> okay. So, und jetzt äh, sind die zu dritt befreundet, klar, und jetzt trennen die beiden sich. Aber natürlich sind die beiden, weil Männer so sind und Freundschaften bei Männern sehr stabil sind, sind die beiden natürlich nach wie vor befreundet. Mhm. Ähm, so, jetzt entwickeln aber die beiden trotz, die, trotz der sechs Jahre bester Freundschaft, keine Ahnung, auf einmal Gefühle füreinander. Jetzt, wenn man davon ausgeht, dass es andersrum war, das heißt, sie hat ihn kennengelernt, sie sind zusammengekommen und das war sein bester Bro mhm. und ähm, sie ist dann jetzt mit ihm auch bester Bro, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann.
0: Nee, das hört sich an wie eine...
1: Das wäre Nee, da wären die,
0: da wären die Intentionen, glaube ich, anders gewesen dann.
1: Das ist komisch, gell? Ja, ja. Ich stell dir vor, du hast rein hypothetisch einen besten Freund und... Wir lernen uns kennen so und ich verliebe mich in dich und wir sind zusammen, bla bla, bla Rein hypothetisch. Und dann äh, lerne ich ja auch deinen besten Freund kennen und dann werden wir Best Friends. Das ist irgendwie.
0: Das hört sich nicht so plausibel an. Also gibt's auch, aber, aber wie schon gesagt, also ich, ich weiß nicht. Sounds of weird.
1: Nee, weil da sind Männer eben so. Ja. Das ist der Bro Code.
0: Mhm, das ist der Bro Code.
1: Die dürfen einer Frau dann ja nicht zu nahe kommen. Mhm. Ist ja auch Quatsch, aber trotzdem, sie sind dann so: oh, Ich darf der Frau ja nicht so nahe kommen, weil sie ist ja seine Freundin. Ja,
0: genau. Also, ähm, war da jetzt eine Frage drin? Ich glaube nicht, gell? Es war auch wieder so ein Situationsding. Yeah. Ähm, ja. Ja. <lacht> ja. Das ist
1: korrekt, ich bestätige.
0: Vielen Dank für die Bestätigung. <lacht> ähm, nee, also, wie gesagt, kenne ich, habe ich oft gehört, habe ich oft gesehen glaube ich, ist mir so nicht passiert. Ähm, genau, aber da müsste man eben, wie gesagt, wissen, wie es zustande gekommen ist, was die Intention dahinter ist und warum es vor allem jetzt auf einmal Gefühle gibt, die es davor nicht gegeben hat oder ob man sie vielleicht jetzt erst sieht, weil man ja eben davor mit jemandem anders zusammen war, eben mit bestem Freund.
1: Ja, aber ist doch egal. Also wir sagen jetzt einfach mal, sie sind super verliebt ineinander. Was Voll. sollen sie denn jetzt tun? Also das Problem ist ja, dass der Typ, für die, der, also der beste Freund, der jetzt die Gefühle hat und sie die Gefühle für ihn. Der will aber nicht, weil er sagt, ich kann nicht wegen dem Bro-Code.
0: Genau, ähm, das ist eben das, das, das Tolle an Mündern. Dafür haben wir sie gekriegt, man kann mit ihnen sprechen und deswegen sollte man seinen Mund nehmen, zu besagtem Freund gehen und über die Situation sprechen. Ähm, das ist actually das, was am meisten hilft und auch am ehrlichsten ist, auch wenn es am meisten wehtut tatsächlich. Ja. Was sind die anderen Optionen? Du kannst versuchen, die Gefühle zu ignorieren, darunter leidet die Freundschaft, wenn ihr beide Gefühle habt füreinander. Es ist schwierig, was zu töten, was so präsent ist und so stark ist wie Liebe. Das ist einfach schwer.
1: Aber ist doch auch Quatsch.
0: Ist auch Quatsch, genau. Und also deswegen, das passiert
1: doch so selten, dass zwei Menschen gleichzeitig füreinander das Gleiche empfinden. Genau,
0: und deswegen sage ich, würde ich auch sagen, so hör auf dein Herz und geh dem definitiv nach, vor allem wenn es bei euch beiden so ist, dass ihr Gefühle füreinander habt, also dass das ähm, ja, gegenseitig passiert und nicht mhm. einseitig. Und ja, red auf jeden Fall mit, also er sollte auf jeden Fall mit seinem Kumpel reden, weil meistens, wie ich schon gesagt habe, ist es gar nicht so, so dramatisch, wie man es vielleicht ausmalt, auch wenn der Bro-Code etwas anderes sagt. Also auch wenn es heißt, man sollte die Ex von seinem Kumpel nicht anfassen, so wenn halt Gefühle da sind, was willst du machen? So Wie gesagt, alle anderen Optionen sind Quatsch, weil damit machst du dich kaputt oder ruinierst eine andere Freundschaft. Also irgendeine Freundschaft wird zwangsweise darunter leiden. Aber ist richtige... aber auch nicht
1: gesagt. Vielleicht nee, sagt der nee, andere, eben, das, ja, das chillig, ich, ja. Cool.
0: Genau, das meine ich ja, weil es ist, ich habe auch schon gesehen, dass Menschen gesagt haben, ach so, ja, cool, wenn du die daten willst, klar, voll, so haut ein, Bro. Nimm sie dir. Ja, nimm sie dir, so ich, habe ich schon gehabt, ist jetzt für mich nicht mehr das, relevant. Das so. glaube
1: ich dir sofort, dass du das hattest. Du ja, halt ich nicht. <lacht> ja, ja.
0: Ähm, nee, aber wie gesagt, geh einfach dem Gefühl nach, red vielleicht mit dem Kumpel.
1: Doch, ich weiß, wo du das hattest, bei
0: wem. Echt? Mhm. mhm. Ähm, genau, aber red mit dem red mit dem Freund und ja, all the best of luck to you, also ich hoffe, die, die Liebe bewährt sich, einfach ehrlich sein ich würde auch sagen,
1: einfach drüber sprechen, also es bleibt eh, es gibt, Voll. in dem Fall gibt es nur
0: One-Way-Ticket ja. One ich meine, es ist schwer, aber ihr schafft das Das wird schon,
1: ja, es ist hart aber wenn es eine echte Freundschaft ist, dann bleibt
0: sie ja, definitiv
1: <lacht> willst du noch einen? ja
0: komm, gib jetzt
1: Okay, also weiter geht's. Eine Frage. Also, mein Freund braucht eine zweiwöchige Pause wegen seiner mentalen Gesundheit. Panikattacken in Klammern. Ich will ihn nicht nerven, aber würde am liebsten zu ihm fahren. Habe nur Angst, dass das nach hinten losgehen könnte. Für mich ist das nur unheimlich schwer, weil ich ihn so vermisse.
0: Schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Also, ich verstehe den Impuls definitiv, dass du sagst, ich will ihn sehen. Ich will bei ihm sein, weil ich meine, er leidet gerade und natürlich ist deine erste Reaktion als Freundin natürlich im Normalfall, dass du für ihn da sein willst, einfach ohne, ohne ihn stressen zu wollen. Ähm, die Frage ist nur, warum braucht er eine Pause von der Beziehung?
1: Das verstehe ich eben auch nicht. Also wie weil, gesagt, also ich verstehe ihn, dass es ihm so schlecht geht. Das du, tut ja. mir wirklich leid für ihn oder für euch beide, aber... Warum eine zweiwöchige Pause? Das ist, also, verstehe ich auch nicht, ja. So funktioniert also, das Leben aber auch nicht, muss ich ehrlich sagen.
0: Nee, weil, also, weil ich meine, warum pausierst du denn eine Beziehung, wenn sie nicht funktioniert und nicht, wenn du, wenn du quasi selber Probleme hast? Also meiner, meiner Meinung nach. Vielleicht ist Pause
1: das falsche Wort. Vielleicht meinte sie auch sowas wie, er will halt zwei Wochen Zeit abstand, für sich so, alleine ja. abstand.
0: Ja, also. Wenn wir von der Pause reden, dann wären die Hintergründe natürlich wieder ein bisschen anders, kann ich mir vorstellen. Gehen jetzt mal davon aus, dass, sie, dass er vielleicht einfach Abstand will.
1: Ist das nicht das Thema so mit dieser Intimität, eben, was wir hatten? Mhm. Weil das ist negative Intimität, wenn man Richtig. so möchte. Ja. Und ich glaube, dass ihm das zu unangenehm ist. Also
0: Was verständlich ist. Was
1: verständlich ist, aber das Problem ist, wenn man mental durch eine schwierige Zeit geht, hat man immer das Gefühl, dass man eine Belastung ist. Ja. Man denkt immer, oh. Ich bin für den anderen eine Last und mhm. ich kann ja selber damit nicht umgehen und ich kann ja in dem Moment selber nicht verstehen, was mit mir los ist. Das heißt, ja. du bist in den meisten Fällen, ähm, wie sagt man denn, nicht das Beste deiner selbst, sondern mhm. du bist einfach keine angenehme nicht, Gesellschaft. Ja, nicht,
0: nicht die beste Version deiner selbst einfach, ja. Ah
1: ja, genau. Ja. <lacht> Das war das, was ich sagen wollte. Mhm. Du bist auch einfach keine angenehme Gesellschaft.
0: Ja, also denkt man zumindest selber. Weil meistens, meistens finde ich, übertraumatisiert man es dann auch in seinem Kopf. Also wenn man durch so eine schwierige Phase geht psychisch, ja. sag ich mal, also wenn man viele Panikattacken hat und sowas, denkt man halt, oh Gott, ich bin so schlimm, ich bin so schlimm. Aber meistens macht man's damit, also, stellt man sich selber schlimmer dar, als man eigentlich ist in der Situation.
1: Ja, das stimmt.
0: Also ähm, das kann natürlich auch sein.
1: Ich denke, man muss es immer respektieren, wenn jemand sagt, ich bin nicht bereit, an diesem Punkt, in dieser Beziehung so weit zu gehen. Ja. Ähm, aber ich würde definitiv abwarten, bis es ihm vielleicht besser geht mhm. und dann schon fragen, wieso man denn nicht an dem Punkt ist. Ja. Also wieso können wir denn nicht so intim sein? Ja. Wieso kann ich nicht dabei sein, wenn es dir schlecht geht? Also da fehlt mir ein bisschen der Kontext, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, same. Also eine Beziehungspause in dem Fall würde halt keinen Sinn machen, weil ich meine, wenn ihr Abstand braucht, so, deswegen muss man eine Beziehung nicht pausieren. Aber ich kann das Level, wie gesagt, nachvollziehen. Also ich war auch schon an so einem Punkt, wo ich gesagt habe so, also zu meiner Partnerin damals, okay, nee, also ich kann dich gerade wirklich nicht sehen einfach, ähm, weil ich so zu kämpfen habe mit mir selber. Mhm. Und in dem Fall hat sie es halt null Respekt, ich kann heute nicht mehr reden. In dem Fall hat sie es damals null respektiert ähm, und hat mich einfach gar nicht in Ruhe gelassen und mich dann im Gegenteil sogar noch mehr quasi angerufen, getextet, wie davor sozusagen, obwohl ich das klar kommuniziert habe. Weil hab, das manchmal
1: bei Menschen das Gegenteil bewirkt. Ja, ja. Weil, wenn du einem Menschen gefühlt wegstoßt, dann kann es sein, dass er umso mehr deine Nähe ist. Mhm. Ja. Das ist leider also es ist eine schwierige Situation, wie gesagt, da fehlt uns auch ein bisschen der Kontext. Deswegen nicht böse sein, wenn das jetzt nicht so direkt passt oder du dich da nicht wirklich verstanden fühlst.
0: Weil wir verstehen dich definitiv, aber es ist ein bisschen schwer zu beurteilen, ob es jetzt wirklich also klar, du hast Pause geschrieben, aber ob es jetzt wirklich eine Pause ist oder ob man Abstand braucht oder was die Beweggründe dahinter sind, ja. das ist ein bisschen schwer zu sagen, aber again, wie, wie gesagt, ich würde es einfach versuchen, dass du dann das Gespräch suchst und einfach
1: es ist ja jetzt schon eine Zeit her, Ja. du kannst mir gerne eine Mail schicken oder eine DM lang oder sowas.
0: Mhm.
1: Ich sage auch, also wir, wir sagen wirklich, also ihr müsst die Sachen auch nicht anonym schreiben.
0: Voll, es werden keine das Namen ist, genannt.
1: Ich sag nie jemand, mich, also Danny weiß auch nicht, niemals, um wen nee. es geht. Deswegen, ja, wenn du magst, gib uns da gerne, gerne eine Aufklärung oder einen Kontext oder sag einfach gerne, wie das weiterging.
0: Ja klar, weil dann können wir auch gerne nochmal drauf eingehen.
1: Ja, voll. Auch was da mit deinem Freund war, mit den Panikattacken und so.
0: Hoffentlich geht es ihm besser, natürlich. Ja. Klar.
1: Aber auf jeden Fall zwingt nie jemanden in der Nähe zu sein oder sich so blöd an. Aber ja. es kommt alles natürlich. Und wenn, wenn sich ein Verhältnis so anfühlt, als müsste man es ein bisschen erzwingen oder Intimität erzwingen. Oder ja. man möchte, dass sich jemand, dass der andere sich einem anvertraut oder so dann ähm, soll es vielleicht auch einfach nicht so sein. Ja, voll. Okay. Wow. That's it.
0: Hi. Ciao.
1: <lacht> das war unsere Vollmondfolge.
0: Ja, man hat es gemerkt irgendwie. Man also hat gemerkt. Die, die Energie war schon ein bisschen ist, low heute. So. Ja,
1: oder auch so ein bisschen, also ich merke das von mir selber, dass ich so ein bisschen... Ragey bin. Aber ja, ich ne
0: so, also nicht wirklich negativ, aber schon so mit so einem Beigeschmack so ein bisschen. Voll. Ich, ja.
1: Aber ich fühle das ja selber. Ja. Ich merke das. Deswegen Leute, es tut mir so leid. Das aber aber
0: das ist ja part of the story, part of the healing, sozusagen. Ja. Einfach auch Gefühle mal zuzulassen und rauszulassen und um nicht zu sagen, ich darf nicht negativ sein, weil wenn man einfach ein bisschen negativ ist an einem Tag, ist das auch fein. Ja. Deswegen, ich peinige
1: mich da halt selbst immer so.
0: Deswegen die erste Folge ein bisschen negativ, aber ist okay.
1: <lacht> naja, die erste Folge an dem Vollmond, ja kann schon, schon
0: Voll nächstes Mal machen wir es einfach einen Tag danach Also, okay Boys and Girls Bis bald, auf Wiedersehen Ich muss
1: sagen, an alle Boys und Girls und alles dazwischen
0: Ah, das stimmt, das ist mein Spruch ähm, An alle Boys and Girls da draußen und alles, was dazwischen liegt oder drüber oder drunter Wir wünschen euch eine wunderbare Woche,
1: ein wunderschönes Wochenende Einen
0: schönen Tag, einen schönen Abend Je nachdem, wann ihr das Ganze hört vielleicht Ganz auch
1: viel Kraft und ganz viel Liebe
0: Genau Stay positive, auch wenn es scheiße läuft gerade. Fühlt geile
1: Outfits an, fühlt euch geil. Wir gehen immer nur aus der Haustür, wenn wir uns geil fühlen.
0: Richtig, das ist die Lektion der Woche.
1: Das ist die Lektion der Woche, ja.
0: Voll. Stay true to you, be you. Ganz viel Liebe an euch. Und dann bis, äh, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Genau. Immer Tschüss. wieder dieses Ende mit diesem Podcast. Tschüss, ciao, ciao und bye. Ach, hau rein. <lacht> Idee ist, what it is. It is, what it is.